0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Donnerstag, 28. April 2022. Desaströse Kommunikation ist ein Markenzeichen von Kanzler Scholz im Ukraine-Krieg. Bei seinen Ministern Baerbock und Habeck könnte er sich einiges abschauen. Geschrieben von Camilla Kors, gelesen von Ivi Strüving. Weniger Floskeln, mehr Klartext. Die Anderserklärer. Es ist ein bemerkenswertes Video, das Robert Habeck gestern ins Netz stellen ließ. Am Tag zuvor hatte der Wirtschaftsminister verkündet, Deutschland könne innerhalb kurzer Zeit auf russisches Öl verzichten. Die Ansage machte Schlagzeilen, hatte doch die Bundesregierung noch im März ein Ölembargo gegen Russland entschieden abgelehnt. Nun erklärt Habeck Punkt für Punkt, warum sich die Lage geändert habe. Deutschland habe seine Abhängigkeit von 35 auf 12 Prozent reduziert. Zwei von drei großen Problemen habe man aus dem Weg geräumt. Jetzt stehe man vor dem letzten. Die Raffinerie im brandenburgischen Schwed, die vom russischen Staatskonzern Rosneft betrieben wird und deswegen natürlich kein Interesse habe, sich nach Alternativen zu russischem Öl umzuschauen. Also wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden? Dann nehmen die den Hörer gar nicht ab und sagen, hey, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell. Nichts werden wir dagegen tun. Er wählt nicht nur eine einfache Sprache, auch das Video ist betont locker gehalten. Habeck bedient ganz einfache Regeln der Kommunikation. Wo liegen die Probleme, wo die Lösungen? Welche Fortschritte gibt es? Die 12% Prozent verbleibende Abhängigkeit seien noch immer viel, aber nicht so viel, dass es unmöglich wäre, es aufzufangen, so Habeck. Es würde sicherlich zu regionalen Engpässen führen, es würde sicherlich zu höheren Preisen führen, es würde möglicherweise auch zu regionalen Unterbrechungen führen. Auch zu der Situation der Gas- und Kohleabhängigkeit gibt er ein Statusupdate. Ganz so, als wären sein Ministeramt und die damit verbundenen Aufgaben eine Reise, auf die er den Bürger mitnehmen will. Besonders auffällig, er wählt eine direkte und nüchterne Ansprache, verzichtet auf leere Worthülsen. Ganz im Gegensatz zu anderen Regierungsmitgliedern, allen voran Kanzler Olaf Scholz. Vielleicht erinnern Sie sich an seine Pressekonferenz in der vergangenen Woche. In Deutschland tobte eine Debatte über die Lieferung von schweren Waffen und der Druck war immens. Auch dank des Dreiergespanns aus Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anton Hofreiter und Michael Roth, die Scholz in Talkshows zum Handeln aufforderten. Als der Kanzler am Dienstag vergangener Woche dann in der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz ans Mikrofon trat, wirkte er bereits wie ein Getriebener. Dann folgten fast nur Floskeln. Wir spüren große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg. Längst bekanntes: unser Handeln wird von diesen Prinzipien getragen. Größtmögliche Unterstützung für die Ukraine, aber keine Beteiligung der NATO an dem Krieg. Und schwammige Aussagen zum eigentlichen Thema der Debatte, der Lieferung schwerer Waffen. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich muss ein Bundeskanzler die Zeit haben, seine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen, das Pro und Contra abwägen. Doch macht auch, verzeihen Sie mir diese Floskel, der Ton die Musik. Scholz versucht sich an der Merkelschen Methode. Lange abwarten, vage bleiben. Für Scholz geht diese Methode allerdings nicht auf. Der Kanzler wirkt stets in die Defensive gedrängt, reagiert auf Kritik dünnhäutig. Besonders deutlich macht das der Kontrast zu den Ministern Habeck und Annalena Baerbock. Denn auch die Außenministerin ging gestern in die Offensive. In ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag griff sie die Kritik, Deutschland liefere nicht genug Waffen von vornherein auf und sagte, ich möchte hier einmal deutlich machen, was wir geliefert haben, ohne jetzt zu stark ins Detail zu gehen. Tausende Panzerfäuste, Flugabwehrraketen, Stinger. Fliegerfäuste, Strehler im zweistelligen Millionenbereich Munition, Bunkerfäuste, Maschinengewehre, Panzerabwehrrichtminen, im sechsstelligen Bereich Handgranaten, Sprengladungen. Zudem sei, als es keine eigenen Bestände mehr gegeben habe, eine Industrieliste aufgelegt worden mit weiteren Panzerminen und Artilleriemunition. Sie erklärt auch, weshalb sich die Bundesregierung bei dem Thema bedeckt gehalten habe. In einem Krieg, der mit allen Regeln bricht, auf die wir uns mal verständigt haben, da kann man nicht voraussehen. Nun haben Baerbock und Habeck gleich mehrere Vorteile gegenüber den Kollegen in der Kanzlerpartei SPD. Sie setzen schon lange auf diese Art der politischen Kommunikation, sind längst darin geübt. Und doch ist es auch für einen grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister nicht einfach, neue Kohle- und Ölimportwege zu rechtfertigen. Es war Kanzler Olaf Scholz, der im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg das Wort Zeitenwende prägte. Er täte gut daran, diese auch in Bezug auf seine Kommunikation einzuleuten. Mit weniger Floskeln und mehr Klartext. Was wichtig wird, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Bundestag debattiert heute ab 9 Uhr unter anderem über Waffenlieferungen an die Ukraine, die geplante Abschaffung der Umlage für erneuerbare Energien beim Strompreis und die Einmalzahlung an Bedürftige. Olaf Scholz ist zu seiner ersten Asienreise als Bundeskanzler aufgebrochen und trifft sich heute in Japan mit dem Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Und nach seinem Besuch in Moskau ist UN-Generalsekretär Antonio Guterres nun in die Ukraine gereist. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms